0: Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge geht es um den Sinn und Unsinn des Kleingartengesetzes. Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und über dieses unterhalte ich mich mit einem, der sich sehr gut auskennt und zwar Volkmar Kölsch. ist Rechtsanwalt und ja, schon auf eine gewisse Art und Weise Experte in Sachen Kleingartenrecht. Hallo erstmal.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Denn ich frage mich, wie zeitgemäß ist es heute noch, Gärtnern und Menschen, die sich gerne im Garten betun und Sachen anbauen und einen Kleingarten haben, Schrebergarten, wie sinnvoll ist es denen so? viele Regeln vorzusetzen.
1: Naja, man muss da in die Historie etwas zurückgehen. Das Kleingartengesetz ist eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg äh, zustande gekommen. Und weil eins der Ergebnisse des Ersten Weltkriegs eben war, dass viele Menschen gehungert haben. Und dann musste man sich irgendwie dort behelfen und hat den Menschen für wenig Geld eine Möglichkeit gegeben, die äh, gärtnerische Nutzung durchzuführen und Obst und Gemüse anzubauen, sodass die Versorgung gestützt worden ist. Das bedurfte allerdings dann eben auch einer gewissen Sicherheit. Und insofern gibt es tatsächlich schon seit 1919 Regeln, die quasi dem heutigen Bundeskleingartengesetz noch weitgehend entsprechen. Also so weit was wie. Schutz, Kündigungsschutz, es gibt einen niedrigen Pachtpreis, um auch heute noch, und das ist eigentlich der Unterschied zum Erholgartenrecht, Menschen, die wenig zwischen Daumen und Zeigefinger haben, eine Möglichkeit zu eröffnen, sich anderer Luft zu bewegen und die eigene Versorgungslage durch den Anbau von Obst und Gemüse aufzubessern.
0: Also ist es auch heute noch sinnvoll, dass man an diesem Kleingartenrecht festhält?
1: In jedem Falle. Also wir brauchen ja nur mal den Durchschnittsverdienst anzugucken in der Gesellschaft. Der ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und es gibt viele, die auf jeden Pfennig angewiesen sind und die sehr dankbar einen Kleingarten annehmen.
0: Und dann lassen Sie uns doch gleich mal über die Kosten reden. Weil es gibt ja einen Unterschied zwischen einem Erholgarten, haben Sie ja gerade schon angesprochen, und einem Kleingarten. Wie hoch ist denn die Pacht bei einem Kleingarten?
1: Das ist regional auch sehr unterschiedlich. Aber wenn wir hier von Thüringen reden, da liegt das etwa zwischen 8 und 13 Cent pro Quadratmeter und Jahr. Im Gegensatz dazu Erholgärten, also Gärten, in denen man nichts anbauen muss. Der Erholgärtner darf, wenn er will, ein paar Erdbeeren anbauen oder ein paar Tomaten, muss das aber nicht, der Kleingärtner muss. Der Erholgärtner zahlt also im Durchschnitt so um die 2 Euro pro Quadratmeter und Jahr und das ist natürlich der drei- bis vierfache Preis insgesamt, wenn man in einem Verein organisiert ist, weil dort noch der Beitrag dazu kommt, Strom- und Wasserverbrauch. Und, aber alleine die Pacht ist etwa ist das Zehnfache.
0: Das heißt, wenn ich Geld sparen will und mir einen Garten suche, um da mein Gemüse anzubauen, bin ich in einem Kleingarten eigentlich gut aufgehoben?
1: Auf jeden Fall. Also der Kleingarten kostet im Jahr vielleicht 250 Euro. Mit Beitrag, mit Strom, mit Wasser. Der Erholgarten gleicher Größe, etwa bei 400 Quadratmetern, gerechnet, Da reden wir von 700, 800 Euro mindestens.
0: Das ist schon ein Unterschied. Das heißt, ich muss mich aber im Kleingarten an diese Regeln halten. Lassen Sie uns die mal ein bisschen aufschlüsseln. Was sind so, sage ich mal, die, die wichtigsten Regeln im Kleingarten?
1: Also der Hauptunterschied zwischen Erholgarten und Kleingarten ist, dass äh, im Kleingarten zumindest einem Drittel der Parzellenfläche Obst- und Gemüseanbau stattfinden muss. Das ist auch insofern gerechtfertigt, als wenn es keinen Unterschied zum Erholgarten gäbe, also keine Anbauverfahren. Dann würde es ich sag mal verfassungsrechtlich nicht mehr vertretbar sein, dass äh, zum Beispiel die Regeln des Bundeskleingartengesetzes, die eine, einen Kündigungsschutz ausmachen, die eine Pachtpreisbindung ausmachen und äh, sozusagen die marktwirtschaftlichen äh, Bedingungen beschneiden, dass die gerechtfertigt aufrechterhalten bleiben.
0: Okay, das heißt ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Lassen Sie über die anderen zwei Drittel noch reden. Also ein Drittel Obst und Gemüse, was da noch?
1: Also ein Drittel ist Obst- und Gemüseanbau, ein Drittel ist Erholgarten. Das Kleingartenrecht sieht ja nicht nur vor den Anbau von Obst und Gemüse, sondern auch die Erholung als vertragsfähige Möglichkeit. Und das dritte Drittel ist dann für die Laube und für Wege und für Gewächshaus und so etwas.
0: Okay, also ich darf mich auch in meinem Kleingarten erholen.
1: Auf jeden Fall. Also Paragraph 1, Absatz 1, Nummer 1, Bundeskleingartengesetz sagt ja, dass die Kleingärtnerei der Anbau von Obst und Gemüse und die Erholung ist. Beides.
0: Das klingt alles so spießig. Es klingt so unheimlich spießig. Ich meine, ich habe selber einen Kleingarten. Wir sitzen gerade in meinem Kleingarten und ich finde den null spießig. Aber das ist so, es hat so dass wenn man dann so sagt, ja, ich habe einen, ich bin im Kleingarten, ich habe einen Schrebergarten. Öh, da hat man doch so Regeln und öh. Und warum hat das so einen Negativ-Touch?
1: Weiß ich nicht, warum das einen Negativ-Touch hat. Also... Man verkennt das offensichtlich, weil viele sich nicht im, im Klaren darüber sind, dass Kleingartenwesen eben eine Sozialfunktion hat, die darin besteht, dass auch äh, Leuten, die zwischen Daumen und Zeigefinger nicht so viel zur Verfügung haben, eine Möglichkeit eröffnet sein soll, auf einem Grundstück äh, sich erholen zu können und Obst- und Gemüseanbau betreiben zu können, also die eigene Wirtschaftslage verbessern zu können. Und diese soziale Funktion, die rechtfertigt dann eben auch die Eingriffe, in die verfassungsmäßig garantierten Rechte von Grundstückseigentümern, indem man zum Beispiel sagt, ich beschneide die Möglichkeit, so viel Pacht, wie es geht, zu kriegen, sondern es gibt in § 5 Bundeskleingartengesetz eine Regelung, die da äh, lautet, im Kleingartenwesen kann maximal der vierfache Betrag dessen, was im gewerblichen Obst- und Gemüseanbau gezahlt wird, verlangt werden. Und, äh, das muss man sich bewusst sein, wenn es diesen Unterschied nicht gäbe, gäbe es keinen Grund, ein Kleingartengesetz zu haben, dann würde man ja die verfassungsmäßigen Rechte der Grundstückseigentümer wahllos beschneiden. Das, das kann nicht funktionieren. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man das versteht, dass man also hier eine Anbauverpflichtung hat, dafür sagen wir mal, aber gute Konditionen bekommt, indem man eben Kündigungsschutz hat, indem man wenig Pachtpreis bezahlen muss. Wenn das alles wegfiele, gäbe es keinen Grund, ein Kleingartengesetz aufrechtzuerhalten.
0: Ich finde das eine super Sache, weil es ist sozial gerecht, weil das hieße ja sonst im Umkehrschluss nur, dass Leute, die eh schon viel haben, sich dann auch noch sowas leisten könnten.
1: Ja, also ich sag mal, wenn man einen 800 Quadratmeter Garten hat und dafür hier in Thüringen vielleicht zwei, zwei Euro 50 bezahlen muss und... Denken Sie mal an Potsdam in der Wassernähe. Da treten man von 5, 6 Euro pro Quadratmeter. Das ist dann jemandem, der Hartz IV bezieht, nicht mehr möglich zu machen.
0: Deswegen ist es gut, dass es das gibt. Habe ich verstanden soweit. <lacht> ähm, Herr Kösch, lassen Sie uns mal über, noch mal ein bisschen tiefer ähm, reinschauen in das Bundeskleingartengesetz. Sie haben ja schon gesagt, diese kleingärtnerische Nutzung ist ähm, Voraussetzung, diese äh, Dreidrittelregelung. Und was mich auch interessiert, die Gartenlaube. Die Gartenlaube darf nicht größer als 24 Quadratmeter sein. Warum denn eigentlich nicht größer?
1: Das ist eine Regelung, die ich sag mal aus den alten Bundesländern übernommen ist. Dort galt ja das Bundeskleingartengesetz schon vor 1990, also ich glaube 86 ist das dort in Kraft getreten und die ist übernommen worden nach der Einigung und äh, es war allerdings, und das muss man, da muss man unterscheiden, in der ehemaligen DDR so, dass also über die zweite Bevölkerungsbauwerkeverordnung in den Kleingartenanlagen Lauben möglich waren, die zuletzt 30 Quadratmeter plus 6 Quadratmeter überdachte Terrasse ermöglicht haben. Und äh, wenn man also die gesetzliche Regelung der alten Länder eins zu eins übernommen hätte, dann wären am 2. Oktober 1990 sozusagen die rechtmäßigen Bedingungen der kleingärtnerischen Nutzung in den Ostländern, in den neuen Bundesländern weggefallen. Und deshalb gibt es diese Übergangsregelung von 20a Nummer 7 Bundeskleingartengesetz, der da so sinngemäß lautet, wenn in der Zeit vor dem 3.10.90 eine größere Laube, die nach dem DDR-Recht zulässig war, gestanden hat, dann kann die auch weiter genutzt werden. Deshalb haben wir heute Lauben, die über 30 Quadratmeter groß sind und trotzdem, Bestandsschutz haben und trotzdem sozusagen rechtmäßig sind, aber für neu errichtete Lauben, die jetzt erst, also vielleicht anstelle von einer ehemaligen, äh, mittlerweile kaputt gegangenen alten Laube, da errichtet werden, geht eben nur 24 Quadratmeter. Der Hintergrund dieser ganzen Regelung ist, die Kleingartengebiete, die sollen sich nicht zu ich sag mal Wohngebieten entwickeln können. Deshalb ist auch die Regelung in § 3 Bundeskleingartengesetz, dass die Laube mit einer spartanen, einfachen Ausstattung nur errichtet werden darf, die also nicht zum Wohnen geeignet ist. Wenn sich das nämlich zu Wohngebieten entwickelt, dann äh, würde man also Erschließungsmaßnahmen brauchen, also Straßen, Wege, Wasserleitungen, für die Feuerwärmezugänge muss Zugäng da sein und so weiter. Also alles das, was sozusagen für den normalen städtischen Betrieb nötig ist, das kostet enorm viel Geld und das ist vielleicht der eine Grund, aber der andere ist eben auch, dass wir hier diese Sozialfunktion im Kleingartenwesen aufrechterhalten wollen.
0: Wenn die Laube jetzt nicht zum Wohnen geeignet sein soll, heißt es aber nicht automatisch, dass ich da nicht übernachten darf. Wie ist denn das?
1: Das heißt es nicht, nein. Also nur ein ständiger Wohnsitz darf dort nicht äh, eingerichtet werden. Ich kann also durchaus in meinem Urlaub da 14 Tage, drei Wochen hintereinander da verbringen. Das ist überhaupt kein Problem oder am Wochenende mal schlafen. Nur eben keinen ständigen Wohnsitz einrichten.
0: Und wer kontrolliert das?
1: Das sollte der Vereinsvorstand kontrollieren weil ich sage mal, das ist letzten Endes ein Aspekt der Einhaltung der Pachtverträge.
0: Wenn Sie jetzt sagen, dass die Gartenlaube spartanisch eingerichtet sein soll, versteht <lacht> ja auch jeder was anderes drunter.
1: Naja, es darf nicht zum Wohnen also tauglich sein. Quasi ein Bad, eine Dusche, eine Heizungsanlage, eine Kochanlage. Also wenn alles das in der Laube enthalten wäre, könnte ich ja quasi den Lebensmittelpunkt dort einrichten. Und das genau soll nicht passieren.
0: Aber eine Toilette darf ich in meinem Garten haben?
1: Ja, natürlich. Die dürfen Sie haben. Aber es gibt dort äh, auch für die einzelnen Gartenanlagen unterschiedliche Regelungen. Äh, manche sind, schreiben eine Biotoilette vor. Es gibt auch noch abwasserlose, also abflusslose Gruben, die dann regelmäßig geleert werden müssen. Also das ist ganz unterschiedlich. Äh, aber eine Toilette darf man natürlich haben. Irgendwo muss das ja erledigt werden, nicht?
0: Dem Thema stilles Örtchen werde ich mich in der nächsten Folge widmen. Ganz ausführlich, was da im Garten irgendwie geht und was nicht. Und äh, ja, gibt es ja unterschiedlichste Formen. Auch ein sehr spannendes Thema. Brauchen wir an der Stelle jetzt gar nicht weiter vertiefen, Herr Kölsch. Ähm, wenn wir jetzt sagen, 24 Quadratmeter Gartenlaube sind gestattet, gilt dann eigentlich auch sowas wie Schuppen und überdachte Terrasse mit dazu?
1: Ja, das ist § 3 Bundeskleingartengesetz redet von der überdachten Fläche, einschließlich überdachten Freisitz. Und die darf nicht mehr als 24 Quadratmeter sein. Aber ich denke, die Masse der Gartenlauben, die hier in den neuen Bundesländern steht, die sind vor dem 3.10.1990 gebaut. Und die sind alle größer und die genießen Bestandsschutz. Und deswegen ist 24 Quadratmeter eigentlich, Es hat nur Bedeutung für den Neubau von Lauben.
0: Okay, wir haben jetzt, glaube ich, eine Hütte von 21 Quadratmeter. Ich habe es letztens ausmessen müssen und haben auch einen überdachten Freisitz. Aber dieser Freisitz hat ein abnehmbares Dach. Das ist dann in Ordnung, ne?
1: Das ist kein Problem. Sie könnten ja auch einen Freisitz dran setzen, unüberdacht, der von mir aus 30 Quadratmeter groß ist. Das geht. Es darf nur nicht überdacht sein. Und hier bei Ihnen, ich sehe es ja mit einer Zeltplane gespannt, also nicht fest installiert ist überhaupt kein Problem.
0: Ähm, was ich noch ganz spannend finde, Sie haben es ja bei uns gesehen, wir haben eine zwei Meter hohe Hecke, weil wir den Garten am Hauptweg haben. Und ich habe mich schon immer gefragt, auch wenn ich jetzt in anderen Kleingärten unterwegs bin, da ist ja teilweise gar keine Hecke. Da hat man so einen ganz äh, niedrigen Zaun. Und ähm, Das ist doch auch gewollt, dass ich beim Nachbarn reingucken kann, oder?
1: Nicht unbedingt. Also wie diese Einfriedung zwischen den einzelnen Parzellen oder vielleicht zum Hauptweg oder zum Außengelände der Gartenanlage gemacht werden. Das kann jeder Verein selbst regeln und das steht dann hinter Gartenordnung. Also, das kann in dem einen Verein ganz anders sein als in dem anderen. Und wenn Sie hier zwei Meter hohe Hecken zum Hauptweg haben, ist das in Ordnung, wenn das in der Gartenordnung so drin steht Und wenn Sie zwischen den Gärten hier nur einen Meter hohe Zäune haben, dann ist es auch in Ordnung. Aber Sie könnten genauso gut eine 1,50 Meter hohe Hecke dort stehen haben. Ist also wirklich jedem Verein überlassen, wie er das regelt.
0: Ach so, weil ich dachte, es gibt da so eine Grundverordnung, dass die Hecke nicht höher als 1,30 sein soll. Weil Das habe ich, glaube ich, mal gehört, damit man eben auch gucken kann, weil genau das erwünscht ist, dass man auch schaut, was der Nachbar so hat.
1: Nee, so ist das nicht. Nee, nee. <lacht>
0: also völlig falsch verstanden.
1: Ja. <lacht>
0: okay, und wie ist es mit Sichtschutz generell? Ich darf mich jetzt hier aber nicht verbarrikadieren, links und rechts, oder?
1: Äh, Nein, also der Sichtschutz ist jetzt nicht im Gesetz vorgesehen. Es ist in der Regel so, dass in den aktuellen Pachtverträgen eine Regelung drin ist, die da so sinngemäß lautet, bevor ich eine bauliche Anlage errichte, muss ich die Zustimmung vom Vereinsvorstand, also vom Pächter, vom Pferdpächter holen. Und so eine Sichtschutzwand wäre eine bauliche Anlage und das entscheidet der Vereinsvorstand dann, ob das zulässig ist oder nicht, hängt natürlich dann von der Angemessenheit ab. Ich kann mich da nicht einparakadieren, das geht natürlich nicht, aber wenn ich, ich sag mal, irgendwo ein bisschen Blickschutz haben will vor dem Nachbarn, dann wird man das ganz gewiss genehmigen.
0: Also dann lieber fragen, bevor man sich ein Zaunsfeld
1: kauft. Das in jedem Falle, all die, weil, wenn man das einfach baut und äh, dann für nicht zulässig erachtet wird, beziehungsweise tatsächlich es nicht zulässig ist, dann ist man zum Rückbau verpflichtet und dann hat man erst mal Arbeit und Zeit und Geld investiert für den Aufbau und macht das Gleiche dann nochmal für den Rückbau.
0: Das äh, dann ist dann rausgeschmissenes Geld.
1: <lacht> Kann man das nennen, ja.
0: Und sagen Sie, fragen muss man auch bei einem Pool. Ne? Ich meine, immer mehr Gärten haben ja ähm, Pools. Was ist denn da eigentlich zulässig? Weil so, Das Thema Pool habe ich jetzt in der Kleingartenordnung nicht gefunden.
1: Also bei Ihnen im Verein vielleicht nicht. Ja? Also grundsätzlich ist ein Pool nicht ausgeschlossen. Äh, die Rahmengartenordnung des Landesverbandes Thüringen sieht zum Beispiel eine Poolgröße von 3,60 Meter im Durchmesser vor, die allerdings auf dem Gelände stehen muss, nicht in die Erde eingelassen ist. Und äh, an dieser orientiert können sich die Kleingartenvereine auch eigene Regeln schaffen, die allerdings nicht anders aussehen sollten wie die des Landesverbandes. Aber es würde dann wieder bedeuten, der Verein muss in seiner eigenen Kleingartenordnung, denn die äh, sag mal, Verbandsordnung, die gilt ja nicht automatisch in den Verein, Die muss man in Kraft setzen oder man macht eine eigene Regelung. Da sind die Vereine frei, aber eben wie gesagt im Rahmen dessen, was der Landesverband dort vorgibt.
0: Okay, also nicht in die Erde einlassen, aber obendrauf stellen geht? Ja, das geht. Also wie mit dem Freisitz, es muss rückbaubar sein.
1: Aber es ist, eine, muss rückbaubar sein, ja, aber es ist eine bauliche Anlage und nach dem Vertrag muss man eben erst die Genehmigung einholen. Ist ja auch wichtig, also ich sag mal, wenn ich hier so Ihren Garten angucke, äh, wenn Sie den Pool dorthin stellen würden, wo der Gartenzaun ist zum Nachbarn, dann wird der sich ganz gewiss freuen, wenn Ihre Kinder dann hier... Radau machen ohne Ende und sie selber mit ihrer Terrasse auf der ganz entgegengesetzten Ecke des Gartens sind. Da wird der Verein sicherlich Einfluss nehmen wollen, sondern an welche Stelle das Ding hinkommt.
0: Okay, Gewächshaus im Garten. Ähm, manche haben ja so ein Gewächshaus im Garten. Mein Nachbar hat eins, wir haben keins, wir haben irgendwie nicht so wirklich den Platz. Aber muss ich mir ein Gewächshaus eigentlich genehmigen lassen und darf ich mir das einfach hinstellen?
1: Nein, das ist auch eine bauliche Anlage und das muss genehmigt werden. Aber ich habe natürlich, wenn ich das als äh, der kleingärtnerischen Tätigkeit unterstützende Baumaßnahme sehe, auch einen Anspruch darauf, also das genehmigt wird. Es kann natürlich sein, dass in den Gartenordnungen der Vereine bestimmte Größen vorgegeben sind. Also ich kann da nicht, wie die Industrie in Halm, Garten auf Deutsch gesagt, da zubauen mit dem Ding. Aber die Rahmengartenordnung des Landesverbandes sieht zum Beispiel vor bis 12 Quadratmeter. Ja, und äh, ähnlich wird das in den einzelnen Gärten dann sein, also in den Gartenanlagen, in den eigenen Gartenordnungen. Aber ich denke, wenn ich das machen wollte und ich stelle den Antrag, dann wird das auch genehmigt. Wäre auch durchsetzbar, dass es, wenn mir die Genehmigung versagt wird, dass man das sozusagen mit rechtlichen Mitteln durchsetzt.
0: Okay, genau. so weit soll es ja dann hoffentlich nicht gehen. Man <lacht> Am besten, man versteht sich gut mit seinem Gartenvorstand.
1: Ja, das ist wichtig. Die Kommunikation ist immer wichtig. Die langen Messer kann man immer noch rausziehen, aber erst muss man mal reden. <lacht>
0: Sie sagen es. Ich hätte noch eine Frage. Ich hätte ja unheimlich gerne Hühner, aber ich weiß, in der Kleingartenanlage darf man keine Tiere halten. Warum denn eigentlich nicht?
1: Ja, das ist eine gesetzliche Vorgabe, weil die Hühnerhaltung oder die Kleintierhaltung, die ist halt nicht der Zweck des Kleingartenwesens. Das Kleingartenwesen ist der Anbau von Obst und Gemüse im Wesentlichen, nicht die Tierhaltung. Es gibt ein paar Gärten, die aus der DDR-Zeit noch sind. Da war ja die Tierhaltung, die Kleintierhaltung möglich. Und äh, wo das ist, in diesen Gärten, da sind aber ganz wenige, da ist natürlich ein Bestandsschutz da. Aber wenn ich es jetzt neu anfangen will, wäre es nicht zulässig.
0: Würde ich auch nicht genehmigt kriegen. Nein. Wie ist es mit Bienen?
1: Bienen ginge. Es ja, gibt ja viele Gartenanlagen, die also äh, äh, einen Imker dort unter Vertrag haben, der seinen, Wagen, seinen Imkerwagen dann irgendwo auf die, auf die Freiflächen hinstellt ja, oder vielleicht sogar einen Garten gemietet hat. Das geht.
0: Also Bienen ja, Hühner nein.
1: Ja, das eine sind ja, ich sag's mal, Geflügel. Die Bienen können auch fliegen, ich weiß ja. Ja, aber die Bienen sind natürlich, sag mal, dem kleingärtnerischen Zweck dienlich. Die Hühner eher nicht.
0: Oh na ja, so ein Frühstücksei, <lacht> hätte ich nichts dagegen.
1: Das können sie auch von zu Hause mitbringen.
0: Ich finde das nur sehr schade. Ich weiß, in Erfurt gibt es eine Gartenanlage, die darf Hühner halten. Und äh, ja, es ist schön. Wie ist es mit Haustieren? Darf ich aber mitbringen?
1: Ja, sie können sie mitbringen. Sie können ihren Hund oder ihre Katze oder ihr Meerschweinchen, was auch immer da ist, natürlich mitbringen. Aber sie können es nicht dort dauernd lassen. Also die Haltung des Tieres dort ist nicht erlaubt. Aber das mitbringen schon. Man muss natürlich dann die Regeln beachten. Also ein Hund ist ja, denke ich mal, an der Leine zu führen, wenn man über den Hauptweg geht. Ne? Das sollte man schon im Respekt vor den anderen Leuten akzeptieren und von sich aus erledigen.
0: Keine Frage. Gilt das für das Meerschweinchen so wie für die Menschen mit, dem, mit der Übernachtung?
1: Ja, natürlich können Sie das Meerschweinchen dort behalten. Sie müssen nicht, wenn Sie übers Wochenende im Garten bleiben wollen, abends nach Hause fahren und das Meerschweinchen nach Hause bringen. Das können Sie natürlich dort mitlassen.
0: Also das darf auch nicht dauerhaft hier sein, aber für einen gewissen Zeitraum wäre das auch vertretbar?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Sie können natürlich keine Meerschweinchenzucht dort aufbauen. Die ist ganz ja, Jahr über. Aber wenn Sie das Tier einfach nur mitbringen und dann wieder, wenn Sie wieder selbst nach Hause fahren, auch nach Hause mitnehmen, ist alles gut. Gut.
0: Ich frage aus Eigennutz, weil ich habe Schildkröten im Garten. Die überwintern im Kühlschrank dann zu Hause, die sind aber den Sommer über draußen. Ist das in Ordnung?
1: Freilich, ist also überhaupt kein Problem.
0: Gut, die muss ich jetzt nicht irgendwie Sorge haben, dass ich meine Schildkröten, dass ich jetzt illegal im Garten wohne.
1: Nein, wissen Sie nicht. Da wird sich keiner drüber aufregen. Die beißen keinen.
0: Die sagen auch nichts.
1: Die sagen gar nichts, genau.
0: Ähm, Herr Kölsch, Sinn und Unsinn des Kleingartenrechts nach unserem Gespräch muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ähm, es leuchtet mir noch mehr ein als vorher, weil wir haben uns ja bewusst für einen Kleingarten entschieden und wussten natürlich auch, was uns da erwartet und ich bin mit der Entscheidung immer noch sehr zufrieden. Also würde ich jetzt resümieren, das Bundeskleingartengesetz macht
1: Sinn. Das ist auf jeden Fall so. Also es hat diesen sozialen Hintergrund, dass auch Bevölkerungsschichten äh, zu den Möglichkeiten eröffnet werden soll auf einem Grundstück dort die eigene Versorgung zu unterstützen und äh, das zu akzeptablen preisen. Und das ist eigentlich der Sinn des ganzen Kleingartenwesens. Und äh, wenn ich das bereit bin zu akzeptieren, bin ich im Kleingarten richtig, weil der preiswerter ist als der Erholgarten. Wenn ich der Meinung bin, ich müsse hier nichts anbauen, ich wolle nur Wiese haben und ein paar Blumen, äh, dann sollte ich mich besser in einer Erholgartenanlage anmelden oder einem Erholgartenverein. Äh, weil dann muss ich da nichts anbauen, habe weniger Stress dann wahrscheinlich mit dem Vorstand. Äh, aber äh, ich verwirkliche meine Gedanken dann eben dort besser als im Kleingarten, ohne Stress.
0: Herr Kölsch, vielen Dank für die äh, ja, nützlichen Informationen und den Einblick ins Bundeskleingartengesetz. Vielen Dank. Gerne. So und in der nächsten Folge, ich habe es ja schon angedeutet, <lacht> geht es ums stille Örtchen im Kleingarten. Was kommt denn da eigentlich so in Frage?